0: que sobresalen en su ministerio. Y es que eh, la primera cosa que Cristo hizo fue que Él amó a la gente. Él en verdad amaba a la gente genuinamente. Y de eso se trata el Evangelio, el, el, el trabajo, el evangelismo, la, el, el ministerio. Se trata de amar a la gente. Cristo amó a la gente. Segunda cosa que Cristo hizo fue que llenó sus necesidades. O sea, hizo milagros a favor de ellos y hizo cosas extraordinarias para que la gente tuviera una mejor vida. ¿Ok? Cristo hizo eso. Y por último, Cristo le habló de una forma que ellos podían entender. Él usaba términos de la actualidad de ese tiempo. Usaba cosas como la pesca, la agricultura, la, las, todas esas cosas. Él las usaba para relacionar el mensaje a lo que ellos estaban viviendo, eso se llama relevancia, la palabra relevancia quiere decir que va a la par con lo que usted está viviendo, la palabra relevante quiere decir que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, eh, yo estoy familiarizado con eso, eh, me afecta, yo puedo aprender de eso, eso es relevancia y eso es lo que queremos hacer con estos mensajes. Eh, uno se prepara, uno eh, actúa en base a la palabra de Dios Pero al final del día Usted y yo tenemos que poner este asunto en movimiento Y decidir qué vamos a hacer con lo que oímos Amén. Porque de nada sirve que usted venga a esta casa Oiga un buen mensaje o lo que sea y salga igual Y yo creo que de eso se basa Yo digo, es mi propia opinión de que este es uno de los mensajes más importantes que usted y yo vamos a oír en esta tierra. ¿Por qué? Por el significado, por, por el contenido de este mensaje. Como les dije, tenemos una serie que se llama Un Trabajo de Todos. Hay un proverbio, eh, Swahili, que es un, allá en África, que habla de que toma toda una villa, y eso quiere decir, o una tribu, eso quiere decir que es un trabajo de todos desarrollar y ayudar el carácter de la familia. Todos juntos, creciendo juntos. Yo te necesito y tú me necesitas. Todos nos necesitamos uno al otro. Y en esta, en esta tarde yo quiero hablar sobre eventos y procesos. Y yo voy a explicar sobre lo que es evento y proceso. Yo estaba viendo mis notas y el año pasado, el día 4 el día 4 de septiembre de, del año pasado, yo hablé un tema muy similar a este. Incluso el, el tema era eventos y procesos. Pero hay unas cosas nuevas que yo quiero compartir con ustedes en este mensaje. Así que hace exactamente un año, allá en la arena, mientras estábamos reuniendo allá, predicamos esto. Yo quiero hablar y desarrollarlo de, de una forma un poco más profunda para que usted pueda entenderlo mejor. ¿De qué se trata esto de eventos y procesos? Bueno, se lo voy a explicar. Un evento, un evento es un hecho programado. Es decir, no improvisado. De gran importancia para las personas que lo planifican. Por lo que la razón, este asunto es planificado con suficiente anticipación. Así que un evento... Es algo que se planea, un evento es algo que, que ocurre, que alguien lo planeó, alguien lo, lo pensó y luego el evento se lleva a cabo. Luego, no se puede confundir, pero vamos a usar los dos, con una eventualidad. Un evento es planeado, la eventualidad llega de repente, es algo que no se había planeado, que no se había pensado y llega de repente, como por ejemplo una inundación un huracán, una tormenta, eh, un accidente. Vienen cosas que son eventualidades que no son planeados. Parece que los dos son iguales, pero no son iguales. Evento es programado, el evento no es programado. Entonces, eh, una eventualidad es algo que acontece sin que se le espere. Es un hecho fortuito que escapa las posibilidades de planificación. Así que recuerde, evento planeado con anticipación, Eventualidad es un suceso no planeado. Es impresionante ver cómo personas, dos personas pueden pasar por la misma situación y al final tener una reacción diferente a esa situación que pasaron. Tener diferentes resultados o diferentes reacciones. La razón es porque una de esas personas ve lo que pasó o ve la vida como un proceso, mientras que la otra ve la vida como una serie de eventos. Cada uno tiene una perspectiva diferente de la situación. Una de estas personas vio el evento como parte del proceso, mientras que el otro solo vio un evento. Un evento que necesita otro evento. Por ejemplo, oiga bien esto. Dos personas el año pasado se le inundó su casa Una de ellas lo vio como un evento, como una eventualidad La otra lo vio como un proceso El que lo vio como un evento dice ¡Wow! Se me arruinó la vida Se me fue la vida a pique, todo se acabó ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿De dónde voy a sacar para esto? Qué horrible, qué, qué situación más desesperante ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y mis hijos y todo? Vio el evento, pero la otra persona lo vio como ¡Wow! ¡Wow! Esta es una oportunidad para que Dios se mueva, cosas grandes van a pasar. Bueno, yo quería arreglar esta casa, ahora tengo una oportunidad para comenzar de nuevo. Eh, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Ve el evento que ocurrió como un proceso, como una oportunidad. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Yo hice una pregunta, contésteme. ¿Se da cuenta usted, ve usted la diferencia? Es el ejemplo de los dos hombres que despiden de una compañía por una razón u otra. Uno lo ve como el final del mundo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿De dónde va a salir el dinero? El otro lo ve como, wow, esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Ahora puedo comenzar mi propio negocio. ¿Cómo se va a mover Dios en esta situación? Se da cuenta que los eventos y las eventualidades vienen y ocurren. Unos son planeados, otros no. Pero esas cosas no son las que determinan la vida a largo plazo. Y estamos hablando de, eh, de un trabajo de todos Y yo quiero que usted entienda esto Porque en, la, en, la, en el proceso del desarrollo de la familia Usted tiene que entender que hay eventos y hay procesos Oiga bien Un evento es algo momentáneo Mientras que un proceso es constante Le puedo poner un ejemplo que pasó recientemente el jueves en la noche nosotros tuvimos un evento de matrimonios extraordinario. Habían 106 parejas aquí en este lugar. 106 parejas, oiga bien. Imagínese usted lo que es influenciar a 106 parejas en nuestra comunidad. Fue un evento. Un evento que yo quedé muy impresionado con él porque los que lo hicieron, hicieron un trabajo extraordinario. El Charro y Mayrita, son una, es una parejita que ministran a los matrimonios. Y fue algo que, usted, si usted no vino, usted se perdió de algo ex, extremadamente excelente. La gente, las parejas lloraron, las parejas disfrutaron, rieron. Eh, hubo un, un, un tiempo de sanidad, de oración, las parejas una por el otro. Una cosa extraordinaria, muy, muy bueno todo. Eso fue un evento. Es un evento. Eso terminó. Nosotros recogimos todo, el charro se fue. El charro agarró a su Mayrita, a su mujer y se fue. Y Nosotros tuvimos que estar aquí, recoger basura, limpiar la casa. Eh, no, el evento pasó. ¿Cuál es el proceso? El proceso es lo que usted va a hacer con lo que pasó en ese evento. Voy a seguir respetando a mi pareja. Voy a seguir orando por mi pareja, voy a seguir trabajando duro para que mi pareja viva al máximo, para que tengamos un matrimonio maravilloso, excelente. Hay que seguir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que, que tomar en cuenta? ¿Qué vamos a hacer cada día para continuar este proceso hacia un matrimonio fuerte? Porque el evento pasó. El proceso, oiga bien, se lo voy a explicar. Un evento no determina un estilo de vida. Es el proceso lo que le da forma a una cultura o a un estilo de vida. La boda es el evento, el matrimonio es el proceso. La boda termina, la novia esa noche va y cuelga su vestido para que un día su hija vuelva a usarlo. Se empiezan a pagar las tarjetas de crédito que se usaron la boda es un evento, el matrimonio es un proceso. El proceso es cuando tú te levantas en la mañana y ve a la persona sin maquillaje y dice, esa eres tú. Ese es el proceso. Y una de las clases que yo le doy a, los matrimonios, a, la, a las parejas que se van a casar es sobre los mitos del matrimonio, sobre las cosas que la gente cree, y una de las cosas más importantes es que las personas psicológicamente cambian cuando se casan. Mientras son novios hay un, un, hay cosas que surgen y pasan, pero el matrimonio en verdad cambia todo. Y mucha gente no sabe eso, mucha gente no entiende eso. Hay personas que han estado eh, de novios por cuatro, cinco años, hasta diez años, se casan y a los cuatro meses quieren divorciarse porque, porque psicológicamente hay un cambio. ¿Por qué? Porque el noviazgo puede ser como un tipo de evento, como es la, la, la boda, pero entonces después lo que viene, que ahora tenemos que vivir juntos. ¿Usted sabe lo que es el matrimonio? El matrimonio es un intercambio de ideas, de costumbres y negociaciones que ocurren en, dentro del matrimonio. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque una pareja que se casa... La mujer viene de una cultura posiblemente diferente, los padres eran diferentes, eh, los padres del muchacho eran muy diferentes, viene de, a lo mejor de otro país y ahora hay que renegociar todas esas, todas esas acciones. El noviazgo, uno iba dejaba a la muchacha en la casa, uno hacía esto, uno eh, escribía con perfume, cartas perfumadas y todo eso. Después el perfume es en la mañana Por no cepillarse ¡Wow! Era un cuento de hadas Pero ahora es el cuento de caperucitas rojas Lobo feroz, cierra la boca por favor Lávatelo. Lobo feroz, comete un chicle abusador Decía un merengue dominicano comete un chicle abusador Así que un evento es algo momentáneo. Ok, la boda es el evento, el matrimonio es el proceso. El error más grave de la gente es casarse. O sea, casarse sin saber lo que está haciendo. Sí, sí, por eso yo quiero, si usted se va a casar, yo, bueno, yo no lo voy a casar a menos que no pasen esas siete clases primero. Pastor, ¿me puede casar y después la damos más tarde? No, 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 aquí no hay escapatoria. Oiga bien, la boda es el evento, el matrimonio lo que sigue es el proceso. Usted sabe la diferencia que hay entre yo estar con mi esposa, es muy bonito todo, ella con su velo vestida de blanco, yo nerviosísimo. Si usted cree que yo soy flaco ahora, en aquel entonces yo me bañaba con los brazos abiertos para no irme por el drenaje y tenía que saltar para mojarme porque los chorritos de agua si, si yo me quedaba en un sitio no me mojaban, o sea era tan flaco que los chorritos no me llegaban a mojar. De frente parecía que estaba de lado y de lado parecía que me había ido. De, de eso, de estar allí en el altar y todo eso, a estar después en, un, en una sala donde tu esposa está dando a luz a un muchacho y el corredero y, la, y, la, y los nervios y la locura y todo eso. Y, y wow, tener un bebé que ahora hay que criarlo. La boda es un evento. El matrimonio es un proceso. Que hay que trabajarlo, hay que negociarlo. Comprar un carro es un evento, la deuda es el proceso. Mi amigo Abraham dice que a los carros nuevos le suenan las puertas. ¿Por qué? Porque si no lo pagas vienen a tocarte. Eh, comprar un carro es un evento, qué bonito, wow, qué bueno, mira, huele nuevo, huele, qué bárbaro, qué bonito huele este carro. Cuando saliste de, de la agencia, prepárate porque en un mes ellos van a estar con las manitas así esperando ese, ese primer pago. Es un proceso, ¿sí o no? Te dan un librito, ¿verdad que sí? Un librito con, con 60 papelitos que hay que pagar, 60 pagos de 450 dólares al mes. El evento, el, el evento fue bonito, la compra del carro. Pero el olor a nuevo después se va, ¿no? Del carro. Y hay que seguirlo pagando. Conocer a alguien es un evento. Conocerlo de verdad es un proceso. ¿Sí o no? Por eso es que usted tiene que tener cuidado. Ay, es que yo conocí a alguien y yo, ay, nos vamos a casar. Espérate, espérate. ¿Cómo que se van a casar? ¿Lo conoce bien o no? Pero es que ya, sí, sí. Es un príncipe, es una princesa. Conocer a alguien es un evento, conocerlo de verdad es un proceso. Oír un mensaje como el de ahora es un evento, ponerlo en práctica es el proceso. La graduación es un evento, levantarse a trabajar es un proceso. ¿Sí o no? Qué bonito, se tiran los, los sombreros para arriba Y, y sueltan todas esas cositas que brillan Celebración, regalos, todo Pero después hay que levantarse a trabajar Digo, el estudio fue un proceso, ¿sí? El estudio fue un proceso La graduación es un evento Y luego viene el proceso Entonces yo quiero, con todo esto Es una introducción Yo voy a leer una escritura ahora Que, que, que es la base de todo esto pero yo quiero que usted entienda que si todo en la vida ocurre de estas dos formas o es un evento o es un proceso. Sembrar una semilla es un evento. Regarla todos los días, cuidarla, ponerle abono es un proceso. Mateo 7, 21 al 23 dice oiga bien lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, esto es Jesús hablando, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Usted ve que decir Señor, Señor es un evento. Decir Señor, Señor es algo que cualquiera puede decirlo. Por eso Cristo dice, ustedes me pueden decir con su boquita Señor, Señor, pero yo conozco los corazones. Incluso hay una Biblia que dice, este pueblo de labios me honra y me dice cosas bonitas, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede decir, Señor, Señor, todo lo que usted quiera. Usted puede venir al servicio y levantar las manos, pero Cristo dice que si usted no hace la voluntad de Dios, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Ahí está un evento y está un proceso. ¿Cuál es el proceso? Hacer la voluntad de Dios. Orar, hablar con Él, leer Su Palabra, amarlo con todo el corazón, es un proceso. Oiga bien lo que Él dice, jamás los conocí. Yo, yo pienso en esto, yo miro hacia adentro y yo me aseguro que yo no esté nada más diciendo Señor, Señor. Porque al final del día Dios te conoce. Y sabe que después de, después de esos versos es donde Cristo entonces dice la historia del hombre que hizo su casa sobre la arena. Ahí seguidito viene y dice, hubo un hombre que hizo su casa sobre la arena y usted no puede construir sobre algo que no es sólido porque lo que usted fabrica se va a destruir. Porque las cosas sólidas tienen que tener un fundamento sólido. Amén. Si no tiene un fundamento sólido se va a caer. Y luego Cristo dice que lo que se hizo, esa casa que se fabricó sobre la arena, fue probada. Ve, a lo mejor la casa tuvo un proceso para hacerla, pero fue un evento. Ahora viene la prueba. Vinieron las lluvias, subieron los ríos, el viento arremetió contra aquella casa y la casa dice que se derrumbó y fue una gran ruina. Y luego Cristo dice, pero el hombre sabio hizo su casa sobre la roca. Y la roca le dio fortaleza a la casa porque cuando vinieron los vientos y soplaron, arremetieron, la lluvia, los ríos crecieron, dice la ley que la casa se quedó firme. Y, y la pregunta es, ¿en qué tú estás construyendo tu matrimonio, tu casa? ¿Sobre ideas? Sobre ideas de que Y fueron muy felices. Yo sé que casi todas ustedes, muchachas, a lo mejor creyeron eso. Cuando usted veía las películas, los, los, los cartoones, los, 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 los muñequitos animados de Disney, lo que sea, o películas de lo que usted viera. Y fueron muy felices al final. And they were happily ever after. Y usted decía: Yo me voy a casar con un príncipe, voy a ser muy feliz. ¿Sí o no? Y sabe que muchas personas construyen el matrimonio en mitos. En ideas. Papá y mamá fueron muy felices. Ellos se querían mucho. Siempre se daban besitos enfrente de mí. Estaban tomando de la mano. Pero luego usted se casó con un buitre. <ríe> o con una buitra. Y las cosas a lo mejor no salen bien. Porque a lo mejor usted. Usted se casó bajo falsas expectativas falsas expectativas que no se dieron a, no salieron a la luz porque yo le voy a decir una cosa mire usted puede vivir una vida un cuento de hadas pero al final de todo usted tiene que tener intención en todo lo que hace todo lo que usted hace tiene que hacerlo intencionalmente amén Ahora miren esto, ya, yo voy a entonces a darle un par de puntitos aquí. ¿Dónde comienza todo? ¿Dónde comienza esta idea de que uno ve la vida como un proceso y otro la ve como un evento? Yo conozco personas que ellos esperan el viernes para poder disfrutar la vida. Y usted lo ve poniendo allí en Facebook. ¡Ay, gloria a Dios, es viernes, es viernes, es viernes! Son gente de eventos. Porque el evento del viernes que cobraron y se van a ir a beber una cervecita por ahí o, o dónde es la próxima fiesta, que vamos a hacer. Eso es lo que lo mantiene a ellos trabajando y todo. Qué tontería, oye, qué mente más, eh, qué forma de pensar más limitada. Y una de las cosas más importantes en la vida es que cuando usted es una persona de proceso, usted ve, usted no espera un día para contentarse Esas mismas personas que esperan el viernes Que están muy contentos El lunes están todos enojados O tristes o caídos Pero la persona que vive una vida intencional No espera un día para gozarse O para enojarse O para lo que sea La persona que es intencional Y que vive por proceso Sabe que el único momento que existe Es el ahora Usted nunca hizo una decisión fuera de la hora. Usted dice yo mañana voy a hacer esto y voy a hacer aquello y es muy probable ahora mismo mientras nosotros estamos hablando están habiendo un accidente en algún lado y alguien está perdiendo la vida. Si usted no lo sabe, dos billones de personas se van sin Dios de este mundo cada semana. Ellos estaban planeando para mañana. Y no llegó, ¿por qué? Porque es bueno planear, es importantísimo yo, soy, yo estoy hablando de eso, de construir bien Pero si usted no puede vivir ahora, bien, ahora, en este momento Hay un problema con usted, usted es una persona de eventos Ay, que el día que yo me case, qué feliz voy a ser, eventos Ay, si yo consigo un mejor trabajo, eventos ay si yo pudiera dejar de manejar esta porquería y conseguirme un carro nuevo, eventos ¿por qué? porque usted tiene que aprender a vivir con lo que tiene con la mira en cosas mejores pero usted tiene que disfrutar el ahora y cuando usted no esté disfrutando el ahora piense por un momento ¿por qué no lo estoy disfrutando? ¿qué está pasando? ¿qué es lo que me está robando el momento? ¿alguna preocupación? ¿alguna preocupación? Pues no te preocupes, la Biblia dice que no te preocupes por nada, sino que ponga todo en oración, que hables con Dios y Dios te va a contestar y te va a ayudar. Cristo también dijo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios cree también en mí, no te turbes, no te preocupes. Sin embargo nosotros vivimos preocupados y arruinamos los momentos más felices de la vida. ¿Dónde comienza todo? Nuestro punto de vista, nuestra forma de ver las cosas, viene de la familia, de la educación que recibimos, de las relaciones, aún de la iglesia. La perspectiva tuya, la forma de ver las cosas, como tú la ves, depende de esta cosa. Si usted tuvo un padre o una madre negativa, usted va a ser negativo. hay personas que son tan negativas que cuando se desmayan vuelven en no y no en sí volvió en sí no volvió en no es tan negativo que. como el hombre que se le ahogó a la esposa y la estaba buscando río abajo y le dijeron buen hombre la mujer se ahogó allá arriba porque está acá? es que ella era en contra de la corriente siempre. siempre era en contra de la corriente puede ser el hombre el hombre a lo mejor fue el que se ahogó no vamos a hacer este asunto ¿Ok? Entonces, ¿dónde comienza todo? Nuestro punto de vista. Por eso es que ustedes padres tienen que ser positivos con sus hijos. Hay padres que todo es no, 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 no. Los hijos nunca pueden hacer nada, nunca toman riesgos, nada, porque los padres o tienen mucho miedo, yo no sé qué, pero y no, son uno protege y todo eso, pero llega un momento en que yo nunca había orado tanto en tres meses como oré cuando mi, mi hija Seila estaba en España. No, uno ora, Señor, cuídame, que yo aquí no puedo hacer nada, tan larga distancia, Cuídamela donde quiera que esté, Señor, guárdala. Usted ora, pero usted tiene que aprender a dar un buen ejemplo a sus hijos. Cuando su hijo venga con una situación, con un problema, una, lo que sea, usted dígale, vamos a salir adelante, todo se va a poder, vamos a orar, vamos a ver cómo podemos hacer. No, no, no. Papá, yo quiero... No. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos, vamos a ver si esta semana podemos, si tenemos el dinero, vamos. Háblele a sus hijos con, con confianza, pero también con intención de que las cosas van a cambiar. Y el primer punto, nada más son dos puntos, no se asuste. asusten. <ríe> okay. y después que habló tanto y ahora queda el primer punto. <ríe> <risa> yo sé que muchos de ustedes dijeron gracias señor que son dos puntos. Así que el primer punto es cómo podemos hacer cómo podemos hacer la transición de eventos a procesos. La palabra transición quiere decir cambiar de un estado a otro. En esta última semana hemos estado en tres quinceañeras. Las tres quinceañeras yo he dicho Ángeles está aquí, está Ángeles levanta ¿no la mano. Quinceañera de ella la semana pasada, tremendo, bonito, qué, qué bonita Quinceañera quinceañeras todas. Julisa, también tengo las quinceañeras de Julisa. Y, y en esas tres quinceañeras yo hablé de eso. Yo hablé de que ellas estaban en una transición, están cambiando, como dijo Julio Iglesias, de niña a mujer. Eran niñas de la silencios, y lentillos. ya te querías. Una transición. Amén. Transición, están cambiando. Entonces, cómo usted puede ser una persona transitoria, que usted, usted va a hacer una transición, no de niña a mujer, pero de, de eventos a procesos. O sea, usted, si usted de lo que están esperando un evento para que lo haga feliz, si usted está pensando ahora qué es lo que viene más tarde para que yo esté bien, para que sea feliz. ¿cuál es lo, si usted no puede disfrutar el ahora, usted es una persona de eventos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esto? Bueno, vamos a hacer esto. Mire, los eventos son buenos si nos ayudan a comenzar un proceso o si se convierten en parte del proceso los eventos sin proceso se convierten en una droga el viernes si el viernes llegara tiene que llegar el viernes la gente está desesperado esperando el viernes es un, es un tipo de droga dependen del viernes y puede ser cualquier cosa los eventos sin proceso se convierten en una droga la persona quiere más y más, pero no se satisface. Es en el proceso que Dios te moldea y te usa para el beneficio de otros. O te usa para que tu casa sea un lugar de paz y de tranquilidad. El proceso, la siembra, los frutos. Lo que usted siembra tiene que esperar que se, que se desarrolle. Amén. ¿Usted no puede sembrar una matita de frijoles y mañana estar con una tortilla esperando que salgan? ¿Verdad que no? ¿Usted no puede estar ahí con una tortilla abierta? Ay, vamos a hacer una frijolada más tarde. No, 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 espérese que eso es un proceso. Transición. Sea una persona de proceso. Proceso. ¿Usted sabe por qué algo como el jueves fue bonito y todo? Porque no hubo mucho que hacer, no hubo mucho que hacer. Usted vio al charro cantando, qué voz que tiene ese charro, qué tremendo hombre, qué bárbaro, qué, qué bendición fue haber visto a este hombre. Pero él, en ese evento, él dijo ciertas cosas que tienen que convertirse en proceso. ¿Sí o no? Siga con la costumbre, siga con la costumbre de sacar a su esposa. No sea como el hombre que la mujer le dijo, tú nunca me sacas. Y el hombre le dio una explicación extremadamente increíble: le dijo, mi amor, la tierra le da una vuelta en su propio eje cada 24 horas y le damos la vuelta al sol en 365 días. Y tú dices que yo no te saco a ningún lado. O sea, él creía que estaban paseando en el universo. <risa> yo, llevé, yo, llevé, yo llevé a mi esposa el, el día de nuestro aniversario, el viernes. Fuimos a una reunión aquí, me la llevé a comer sushi. Comimos sushi ahí en Sushi Masa. Hasta que los ojos ya se estaban volteando al revés. Y mi esposo me decía, no, hay que ordenar otro platito, vamos a otro platito. No, pero es que, yo, es que no, 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 esto hay que aprovecharlo. Los 15 pesos estos que vale el lonche aquí, hay que sacarle hay que sacarle el jugo a estos 15 pesos. Tú eres loco, eso no es así, ¿no? No, pero pasamos un buen tiempo. Usted tiene que planear cosas así. A veces uno se le va la onda y no lo hace, pero hágalo. Amén. Así que la trans, tra, haga la transición de eventos a procesos. ¿Me entendieron ahí o quiere que se lo explique otra vez? ¿Lo explico otra vez? Oh. O sea, no sea una persona de eventos, que los eventos son los que lo ponen contentos a ustedes. Yo creo que, por ejemplo, yo, no me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero usted sabe que yo yo soy la última Coca-Cola del desierto. No. Dijo uno, si yo no hubiera nacido, el mundo hubiera exigido una explicación. No, a mí me gusta. Usted sabe que yo, yo tengo la, la, la habilidad para hacer muebles. Y, y uno hace muebles y es muy bonito ver el mueble terminado, ya, ya preparado para usarse, una cama, uh, gabinetes, lo que sea. Pero ¿sabe lo que yo hago? Yo me gozo en el proceso. Yo me gozo desde comprar la madera, escoger la madera, lijar la madera, pegar las uniones. Todo eso yo lo voy gozando. Es como el manjar, ¿verdad? Que usted se sienta a comer, usted no nada más goza el principio o el final. Usted tiene que ir gozando, aunque al final casi tiene que pedir un Pepto Bismol, ¿verdad? De, de comer mucho. Pero uno goza el proceso Si hay algo importante en este mensaje Le estoy diciendo Usted tiene que gozar el proceso No un evento Porque los eventos pasan Cuando nació mi hijo Evan Yo estaba tan contento esa noche Oh yo fui a comprar un por allá fue Cuando el Women's Hospital Estaba por allá Por la airline cerca de, de la Florida Boulevard Y yo recuerdo que el mall de, de, a por ahí era muy bueno en esos días, en muchas tiendas. Y, y yo recuerdo que yo fui a comprar, eh, ¿ya me pasé del tiempo? Ay, ya me estoy pasando. Yo fui a comprarle un car seat, un, carrito, un, un asiento para el carro, porque no lo teníamos, y esperando que ya el otro día, en dos días. Eh, y, y yo recuerdo que yo hasta escribí una canción camino a la tienda. Tú... Eres el fruto de un amor que floreció hace ya tiempo y yo cantando y al muchacho y yo haciendo canciones y todo y al otro día su niño tiene un problema en el corazón y el problema está mal y no podemos dejarlo salir ahí comienza el proceso usted usted goza el evento nació qué bonito Ahí usted lo vio ahorita tocando la guitarra, ya creció, pero usted ya sabe el arroz y los frijoles que ha habido que darle a ese muchacho <risa> para que llegue a donde está. <risa> el proceso. Usted sabe la cuenta de banco que yo he tenido que abrir para sostener a esos cuatro muchachos. Y por último, el proceso es lo que produce cambio. La persona se conoce por el fruto. Y el fruto toma tiempo, porque es un proceso y no un evento. Se da cuenta la importancia de esto. En Mateo 7, 15 al 20, dice otra vez Mateo 7. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así es que por sus frutos los conocerán. ¿Usted sabe lo que es el fruto? Proceso. Pero usted no conoce a alguien por un evento. Usted lo conoce en el proceso. ¿Me está entendiendo? Usted no conoce a alguien por un evento. Conocer a alguien. Tú puedes conocer a una persona y te habla de una forma. Tú dices, wow, qué tremenda esta persona. Yo conocí a esta persona, qué bárbaro. Pero tú no lo conoces en verdad. Eso fue un evento. Tú tienes que esperar ahora a ver los frutos. A ver de qué está hecho. Cómo reacciona. Cómo es con el dinero. Cómo es con sus padres. ¿Cómo es con ante las reacciones? ¿Cuántos de ustedes saben que la persona no es conocida por sus acciones, sino por sus reacciones? Si usted, delante del pastor, o delante del, de un profesor, o delante de gente en el banco, lo que sea, usted puede accionar y sonreír. Eso es muy bonito. Pero alguien dijo que el verdadero, la verdadera persona es la que está detrás de la puerta de su casa, donde nadie lo está viendo. Cuando alguien te dice algo, te hace algo, como tú reaccionas, esa es la verdadera persona. No es por las acciones que se conoce a la persona, es por las reacciones. Ay, este hombre, yo, yo le hablé y me habló mal y hasta me levantó el puño, pero yo, yo lo voy a arreglar. Yo Es un proceso y yo lo voy a arreglar a él. él al final del día él va a ser un hombre bueno. y después la mujer está en la morgue llena de moratones y el médico legista dice murió de una paliza que le dio el que ella iba a cambiar lo están pensando bien verdad porque para eso es para que usted lo piense proceso mami vámonos con Dios mami dicen los dominicanos no espérate no es la cosa vamos a conocerte un poco más Usted sabía que en la Biblia este hombre eh, tuvo que trabajar por la mujer siete años y cuando trabajó los siete años le dieron la equivocada. Raquel y Lea, ¿no? Él quería a Raquel y le dieron a Lea. Le dijo el papá para que lea antes de las, de las instrucciones. <ríe> esto no estaba en los planes, Entonces, esto fue Dios que me lo dio ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo, han firmado algo y no leyó? Para que lea, te voy a dar a Lea primero, para que lea las instrucciones antes de meterte en un problemón así. La van, se llamaba el papá. Y el, el muchacho tuvo que, ¿quién fue? Jacob, ¿no? Jacob fue el que trabajó. Chico, siete años y no se la dieron. Le dijeron, te vamos a dar una para comenzar, pero... En siete años te doy la otra, la que tú quieras, Raquel. Ve, pero lo que quiere decir eso es que este hombre estaba dispuesto a esperar. Y yo creo que es una de las cosas en esta sociedad que todo el mundo quiere la vida de microwave, de microondas. Yo quiero las cosas ahora. Amén. Yo veo la carita de algunos de ustedes que están... con como quien dice bueno vamos a hacer algo ahora ya porque si no hay que hacer esto, hay que, hay que hacerle caso al pastor, conclusión gracias a Dios en la vida necesitamos constancia un lugar donde pertenecer de por vida un lugar donde se me tome el pulso constantemente un lugar en el cual yo aprenda de otros y llegue de hacer ayuda para otros la palabra estable quiere decir constante, firme, permanente. Estamos hablando de proceso, ¿verdad? En el proceso donde usted encuentra estabilidad. Que no está en peligro de sufrir cambios. Oiga bien, qué tremendo está esto. La estabilidad de un creyente, de una persona, se desarrolla en el lugar que Dios ha establecido para él o para ella. Así como la estabilidad de un bebé está en el hogar, así mismo la iglesia es para el creyente. Esto se logra. Cuando todos luchamos, todos, es un trabajo de todos, cuando todos luchamos por mantener la comunión y la unidad. La diferencia es que cuando uno crece, uno abandona el hogar, pero de la iglesia siempre serás parte. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Y también quería decirle estas últimas palabras. Una de las cosas que matan el proceso en muchas personas es el desánimo. El desánimo. Y yo estoy hablando de es un trabajo de todos. Estoy hablando de eventos y procesos. Estamos hablando de que tenemos que aprender a, a vivir mirando el desarrollo de las cosas y no eh, no ser muy rápidos en tomar decisiones. Y una de las cosas más importantes que le voy a decir, óigame bien, es esto que usted está experimentando ahora mismo La iglesia Venir al templo Porque usted es parte de la iglesia Yo he visto personas Que en todo el proceso De su noviazgo, antes del noviazgo todo, Han venido donde vi Y me han dicho pastor Yo quiero que usted sea el que me mida el pulso Si usted me ve actuando raro Rara yo quiero que usted me diga, mire, esto es lo que yo estoy tratando de hacer, esto es lo que yo estoy planeando. ¿Vienen? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque están, es como, es un tipo de dar cuentas a alguien. No hay nada mal con eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y he visto también los que no, los que no hablan conmigo o con un líder yo no estoy hablando de que usted está sometido que usted, está, ay, ay, usted lo manda yo no estoy hablando de eso es una sujetación una sujeción voluntaria porque usted lo quiere no es que te están controlando si usted lo ve así mejor nunca me diga nada pero si usted viene donde mío donde un líder o mi esposa lo que sea para que le aconsejen es bueno porque no hay nada más importante que una persona que mida el pulso de tu vida y te diga las cosas están así. Y he visto personas fracasar y pegarle duro al piso por hacer las cosas a escondidas. Pastor, ya yo me casé. ¿Te casaste con cuándo dónde cómo? Eh? Sí, sí, yo, nosotros tomamos un atajo. Y a los pocos meses esa misma persona se lo está llevando el diablo. Sí, sí, no estoy jugando, no uso esas palabras a la ligera. Porque cuando se te toma el pulso, el doctor o la enfermera puede saber cuál es la condición de tu vida y darte el medicamento correcto. Sí o no. Así que yo quiero que usted tome en cuenta grandemente la importancia que es par ser parte de una iglesia, de un lugar como este el desánimo es una de las armas más poderosas de Satanás ¿cuáles son las cosas que causan desánimos? oír chismes aceptar la información incorrecta buscar perfección en las personas esperar que los otros sean como nosotros etcétera una persona desanimada no llega lejos y es contagiosa porque desanima a otras oiga bien lo que le voy a decir cuando venga un desanimado a hablar con usted dígale no, 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 no Tranquilo, llévate tu desánimo para otro lado. No es que me dijeron esto, es que me dijeron. No, no, no. Verifícame la información primero. Tráeme pruebas. O vamos a hablar con la persona que tú estás acusando y entonces hablamos. No, 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 no. Yo estaba. No me digan nada. No, vamos a orar por eso ahora mismo. Vamos a orar, ven, vamos a orar. Cuando usted le dice eso a alguien, inmediatamente mata el asunto. Porque lo que más le gusta a un desanimador es que lo, que lo escuchen. Usted no ha tenido personas que vienen a desanimarlo. Mira, fíjate que aquí, que en esta iglesia, o que allá, o que aquí, o que en no, tu trabajo. Una vez vino una, una muchacha, no, no viene aquí hace años. Muy espiriquitín. Dice. Pastor, yo estuve un sueño anoche y yo vi la iglesia un oh, momento, momento no me digas nada porque yo sé lo que Dios está haciendo y yo no voy ahora a escuchar, no porque era una usted puede decir, no era una exhortación era algo, no porque yo sentía, yo sabía usted no puede nada más porque alguien tuvo un sueño, usted no puede basar toda su vida en eso, es que yo tuve un sueño lo que tú vas a ser mi esposo porque, okay. no es así y que usted va a ser mi esposa no, no, no no cómo que que vaya sueñese otra vez <ríe> como el hombre que se levantaron los dos en la mañana la mujer le dijo mi amor era un tacañón el hombre tacañísimo mi amor le dijo la mujer me soñé que fui al mall y había una venta especial vestidos a 200 dólares y compré cuatro y le dijo el esposo sueña te acuestas sueña otra vez y ve y devuélvelo porque yo no voy a tolerar eso Así que está el desánimo Que es una de, la, de las De las formas en que Satanás te ataca Oír chismes, aceptar información incorrecta, buscar perfección Óigame bien lo que le voy a decir Usted no es perfecto, así que no Demande perfección de la gente Usted quiere que los otros sean como usted Le tengo noticias, Dios nos hizo diferentes A todos Y por último, falta de firmeza Jesús dijo la historia del hombre que construyó la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Así que en esta, en esta tarde hemos hablado de eventos y procesos. O si el viernes me pagan, todavía es lunes, yo tengo a Cristo en el corazón, yo tengo comida, yo tengo ropa, tengo mis hijos, yo voy a disfrutar ahora. La boda es en un mes Yo voy a disfrutar todavía No es la boda lo que me va a cambiar Eso es un evento Así que no sea una persona de evento Sea una persona de proceso Amén